0: NDR Info. Das Coronavirus Update.
1: Wie halten wir es mit den jüngsten in der Pandemie? Rund 5 Millionen Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gibt es in Deutschland. Die Stiko empfiehlt nun auch sie gegen Covid-19 zu impfen, wenn sie Vorerkrankungen haben oder in ihrem Umfeld Menschen mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf sind. Aber bei individuellem Wunsch können auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden, heißt es wörtlich in der ersten Mitteilung der STIKO zu dieser Impfempfehlung. Hallo und willkommen zu einer Sonderfolge unseres Podcasts. Heute ist Mittwoch, der 15.12.2021. Mein Name ist Corinna Hennig. Es soll um die Kinderimpfung gehen heute. Und in dem Zusammenhang natürlich auch um die Frage, welches Risiko eine Infektion nach aktuellem Stand für Kinder mit sich bringt. Und dazu begrüße ich heute ausnahmsweise zwei Fachleute. Das Thema Kinder in der Pandemie ist ein emotional ziemlich umkämpftes und auch deshalb wollen wir eine möglichst breite Expertise in dieser Podcast-Folge nutzen. Zu Gast heute bei uns ist per Leitung zugeschaltet Georg Hillebrand. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Itzehoe. Moin, Herr Hillebrand. Hallo. Und in Hamburg ist Robin Kobbe, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf. Er ist auch Beirat der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Hallo Herr Kobbe.
2: Schönen guten Tag, hallo.
1: Die STIKO hat sich nun positioniert, keine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen für Kinder unter zwölf Jahren, aber anders als bei der ersten Impfempfehlung für über zwölfjährige sozusagen eine Tür offen gelassen für Familien, die selbst entscheiden wollen. Wie gehen Sie mit dieser Empfehlung jetzt um? Fangen wir bei Ihnen vielleicht mal an, Herr Korber. Raten Sie Familien jetzt zu, ihre Kinder impfen zu lassen, auch wenn sie keine Vorerkrankungen haben?
2: Ja, genau. Wir freuen uns ja erstmal, dass die Stiko zeitnah, also zur Auslieferung des Kinderimpfstoffs, eine Empfehlung ausgesprochen hat. Und sie hat ja sogar zwei Türen offen gelassen, was ich persönlich sehr schön finde. Also auch alle, die Kontakt mit Risikopersonen haben. Das haben ja doch sehr viele, sprich Opa, Oma und andere mit Immunsuppression oder gefährdete Personen. Und auch die Empfehlung, dass es den Eltern offengestellt wird, quasi auch ihre gesunden Kinder zu Impfen ist ja sehr schön. Ich empfehle das sehr großzügig und finde auch, dass es natürlich Sinn macht, erst die Vorerkrankten vorzuziehen, zu priorisieren. Das sind ja auch nicht wenige, und insofern ist das erstmal ein gutes Statement.
1: Jetzt ist Kinder haben ja ein bisschen sowas wie die Achillesferse der Rationalität. Eltern kennen das, dass sie bei den eigenen Kindern manchmal Ängste entwickeln, über die sie selbst in anderen Zusammenhängen nur den Kopf schütteln würden. Ich habe gelesen, Herr Kobbe, Sie haben selbst Kinder, eins davon unter zwölf Jahren, die Sie haben impfen lassen. Können Sie trotzdem die Vorsicht persönlich nachvollziehen, die manche Eltern da haben? Musste sich Ihre Haltung dazu auch erst entwickeln im Laufe der Pandemie?
2: Ja, selbstverständlich. Also das ist jetzt auch noch nicht so lange her und er ist auch nicht so jung mehr, mein Jüngster sozusagen. Aber es war natürlich beruhigend, dann die Daten der 5- bis 12-Jährigen wirklich vor sich zu haben, dass sie öffentlich einsehbar waren, dass dort gezeigt wurde, dass es gut verträglich war und dass es halt auch eine gute Immunantwort mit einem Drittel der Dosis gibt. Und da war für mich in zusammen Schau der Entwicklung und auch genau so, wie Sie das beschreiben, das hat natürlich ein bisschen gedauert, aber für mich war ganz klar, ich werde das mit ihm besprechen und habe das mit ihm gesprochen und zusammen haben wir uns entschieden, ihn zu impfen und ich bin da auch sehr froh drüber.
1: Nicht mehr so ganz jung heißt, Ihr Sohn ist zehn. Mhm, 10. Herr Hillebrand, die Kinderärzte, die meisten Kinderärzte zumindest, haben sich bei den über zwölfjährigen ja ziemlich strikt an der STIKO-Empfehlung orientiert. Also ohne explizite Empfehlung haben die meisten nicht geimpft, obwohl ja eine ausbleibende Empfehlung umgekehrt auch kein Verbot bedeutet. Mhm. Welche Bedeutung hat denn so eine STIKO-Empfehlung generell in der Praxis? Wie schätzen Sie das jetzt ein, was die Kolleginnen und Kollegen angeht?
3: Also ich glaube, für die hat es schon eine sehr große Bedeutung, denn die haben sich ja gerade auch vertreten durch ihren Berufsverband sehr stark positioniert und eindeutig gesagt, sie würden diese Empfehlung abwarten wollen, bevor sie im größeren Stil eben in der Gruppe 5 bis 11 Jahre Impfung anbieten. So wie ich das beobachten kann, haben sich da auch fast alle niedergelassenen Kollegen dann gehalten. Das hat zu einem Problem geführt, das ich hier in der Klinik sehr bemerkt habe, nämlich mit Bekanntwerden der Zulassung des Impfstoffs in der Klasse 5 bis 11, Altersklasse 5 bis 11, stieg sozusagen die Nachfrage nach solchen Impfungen erheblich an.
0: Mhm. Und
3: zwar zunächst beginnt mit Kolleginnen und Kollegen, die fragten, ob sie ihre Kinder jetzt bald mal impfen könnten. Die Amerikaner würden doch jetzt auch anfangen. Und das ging dann über Mund zu Mund Propaganda weiter, hier eigentlich in die ganze Region und dann irgendwann auch überregional. Und sie sagten eben, dass Eltern häufig irrational <lacht> agieren und vielleicht besondere Sorge um ihre Kinder haben bezüglich der Anwendung einer Impfung. Ich habe eher das Gegenteil erlebt, nämlich ich habe also Eltern erlebt, die verzweifelt nach Möglichkeiten suchten, ihre fünf bis elfjährigen impfen lassen zu können und keinen gefunden haben, der sie denn impfen wollte. Mhm. Und das wurde speziell in meiner Wahrnehmung eben schwieriger, nachdem die Amerikaner losgelegt hatten, eben auch mit einer sehr aktiven Impfkampagne ja richtig in diese Altersgruppe gegangen sind. Insofern freue ich mich auch sehr, dass wir jetzt diese Empfehlung der STIKO haben, die ja, wie Robin Cobin sagte, Möglichkeiten für alle Kinder offen ist.
1: Zu allem, was wir rund um die Kinderimpfung jetzt tatsächlich aus der Datenlage wissen, kommen wir gleich natürlich noch. Ich möchte zunächst mal mit der Impfindikation anfangen. Also der Frage, was spricht tatsächlich für eine Impfung? Wie verhält es sich eigentlich nach allem, was wir wissen, mit dem Risiko, das von dem Virus für Kinder ausgeht? Wir haben aktuell ja sehr hohe Inzidenzen, so hoch wie noch nie in der Pandemie. Ich habe eben noch mal geguckt, in der Altersgruppe ab fünf Jahre liegen die so im 900er-Bereich bundesweit, ab zehn Jahren im 1000 bereich Das sind nun aber bloße Infiziertenzahlen. Und wir wissen, dass Kinder in aller Regel nicht schwer erkranken. Wie würden Sie die Krankheitslast durch das Virus unter Kindern mit der Datenlage von heute einschätzen?
3: Ja, ich kann ja vielleicht mal anfangen. Also das ist die Frage, die auch die Eltern immer wieder stellen im Rahmen der Impfberatung. Ich habe eine Studie mal rausgesucht, eine europäische Arbeit, die ist noch im Preprint erschienen. Die hat mal Daten aus zehn europäischen Ländern erfasst, beginnend im August 2020 bis zum Oktober 2021, also relativ aktuell.
1: Deutschland ist die auch dabei, ne? Unter den zehn Deutschland
3: ist auch dabei, mhm. richtig. Deutschland ist auch dabei. Das sind Daten, die im sogenannten European Surveillance System, TESI, erfasst werden. Und so wie ich das verstehe, sind das eben vorwiegend aus Deutschland eben die RKI-Daten, die dort reingehen. Die haben insgesamt 820.000 symptomatische Fälle unter Kindern unter 18 Jahren gefunden. Und von diesen 820.000 in dem beschriebenen Zeitraum, waren 9.600 hospitalisiert. Das entspricht 1,2 Prozent. Mhm. Und 640 von denen brauchten eine Intensivstation. Das sind also absolut gesehen immer noch überschaubare Zahlen. Aber das ist doch durchaus, also wenn man sagt, 1 Prozent der Kinder, die symptomatisch infiziert sind, müssen ins Krankenhaus, dann ist das schon eine merkbare Zahl in der Kinderheilkunde, sagen wir so. Mhm. Ich habe mal gerade geguckt im Divi-Register von heute Morgen. Also die wird immer mittags um 12 Uhr aktualisiert. Da findet sich jetzt heute eine Zahl von 32 Kindern, die auf Intensivstationen in Deutschland behandelt werden. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Mhm. das also für Kinder, es wird seit April diesen Jahres für Kinder auch getrennt erfasst. Und das heißt, da haben wir also 32 Kinder auf Intensivstationen. Das ist natürlich auch immer noch verschwindend gering gegenüber der Zahl der Erwachsenen. Mhm. Aber es ist für die Kinderheilkunde auch ein merk- und messbarer Anteil. Und insofern sage ich den Eltern, das ist eine Krankheit, die Gott sei Dank von den Kindern meistens mild erlebt wird. Häufig wie ein grippaler Infekt. Aber es ist auch keine Krankheit, die absolut null Risiko hat, dass es auch mal einen schwierigeren Verlauf gibt. Mhm. Wir kommen ja vielleicht noch später auf dieses sogenannte pims syndrom zu sprechen, dieses multisystemische Inflammationssyndrom der Kinder. Und da sind im DGPI-Register nun inzwischen, Stand gestern, 480 Fälle seit Beginn der Pandemie beschrieben. Das sind schon sehr schwer kranke Kinder. Mhm. Also auch das ist für mich eine relevante Zahl, über die man reden sollte.
1: DGPI, noch mal kurz Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, die ich am Anfang ja. schon genannt hatte. Es gibt aber auch Studien, die ein bisschen anderes Bild zeichnen, sogar was diese Zahlen angeht. Es gibt eine deutsche Studie, auch ein Preprint, die ein bisschen beruhigender klingt.
3: Ja, das ist richtig. Das ist eine Studie, die, glaube ich, auch von der STIKO sicherlich genutzt werden wird in der Frage der Begründung der jetzigen Empfehlung. Auch eine gut gemachte Studie, die versucht, aus drei verschiedenen Datenquellen im Grunde Aussagen zur Krankheitsschwere bei Kindern zu mhm. treffen, also unter anderem zur Hospitalisierungsrate. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also es wird zum einen werden die offiziellen Meldedaten von Kindern benutzt, das wird dann kombiniert und ergänzt um Daten einer nationalen Seroprevalenzstudie, die also zum Zeitpunkt Mai diesen Jahres geschätzt hat, wie viele Kinder denn überhaupt schon Kontakt mit dem Virus hatten. Immerhin 10,8 Prozent in dieser Seroprevalenzstudie hatten positiven Antikörpernachweis als Zeichen, dass sie schon mal Kontakt
0: hatten. Mhm.
3: Und dann wird das nochmal kombiniert auch mit Daten aus dem besprochenen oder erwähnten DGPI-Register. Und die Autoren versuchen dann sozusagen über Korrekturfaktoren herauszufinden, wie denn nun eigentlich die Krankheitslast ist. Und die kommen dann, muss man gerade raussuchen, auf eine, die haben ein bisschen andere Bezugsgrößen, also die sagen, insgesamt waren 36, also 35,9 Kinder pro 10.000 mhm, genau. ähm, hospitalisiert. Und wenn man dann aber genau guckt, die Kinder, die wirklich wegen einer behandlungsbedürftigen Covid-19-Erkrankung hospitalisiert waren und nicht nur die, bei denen das zufällig gefunden wurde, während sie mit einer anderen Erkrankung im Krankenhaus waren, dann reduziert sich diese Größe. Und zwar sagen sie, dann waren es noch 6,5 pro 10.000 mhm. Kinder.
0: Mhm.
3: Und dann gibt es noch einen Korrekturfaktor für die Gruppe der 5- bis 11-Jährigen ohne Vorerkrankungen Und da wird es dann verschwindend gering. Da sagen die Autoren, dass die praktisch fast gar nicht von Hospitalisierung betroffen waren. Ja, das sind in der Tat sind etwas niedrigere Zahlen als die aus dem europäischen Register. Beide Studien sind noch im Preprint. Man wird abwarten müssen, wie sich das dann in der endgültigen Veröffentlichung entwickelt. Ich glaube, die letztgenannte Studie hat vielleicht in der Einschätzung der Zahlen für die 5- bis 11-Jährigen ohne Vorerkrankungen einen sehr niedrigen Wert. Da muss man sicherlich noch abwarten, wie diese Korrekturfaktoren da wirklich reinspielen. Aber man kann schon sagen, dass also die Hospitalisierung insgesamt sowohl in der europäischen als auch in der deutschen Studie eher gering ist und auf jeden Fall viel geringer als bei Erwachsenen. Mhm. Anders sieht es aus mit diesem Pims, das ist auch in der deutschen Arbeit doch als relevanter Faktor anerkannt, die sagen, also wir hätten etwa 1 auf 4000 infizierte Kinder in diesem Fall, mhm. die, die eben das Pims Syndrom entwickeln und das ist für pädiatrische Verhältnisse schon auch eine wirklich bemerkbare Zahl.
1: Da wir das jetzt schon zweimal angesprochen haben, bleiben wir doch kurz nochmal bei PIMS. Herr Kobbe, wenn die Inzidenzen jetzt steigen und ja auch schon gestiegen sind und eventuell auch im Speziellen mit einem Blick auf die Unwägbarkeiten, die die Omikron-Variante mit sich bringt, rechnen Sie damit, dass diese Zahlen noch weiter hochgehen?
2: Also PIMS-Fälle sind ja erstaunlicherweise zuletzt eher rückläufig geworden. Das ist so, dass dort verschiedene Theorien aufgebracht wurden. Die erste, dass das jetzt vielleicht wirklich an dem Delta-Virus liegen könnte, was vielleicht weniger PIMS macht. Es ist natürlich auch möglich, dass es Saison-Effekte hat. Es gibt ja das verwandte Kawasaki-Syndrom, was auch eher im Frühjahr auftritt. Und in der letzten Welle waren deutlich relativ gesehen mehr PIMS-Fälle, sodass da auch andere Faktoren, die wir noch nicht gut verstehen, einwirken könnten. Und im Frühjahr dann wieder, mehr PIMS-Fälle auftreten könnten. Also das muss man sicherlich noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Sicher ist, dass Delta auch PIMS macht. Wir sehen diese Fälle und wie Herr Hilbrand schon sagte, sind die doch sehr schwer krank. Ne? Die sind äh, so, dass sie dann auf die Intensivstationen aufgenommen werden müssen oft. Die brauchen dann intravenöse Immunglobuline in hohen Dosen, Steroide, auch manchmal Kreislaufunterstützung. Und damit haben wir in Deutschland zumindest das so hingekriegt, die Intensivstationen, dass kein Kind bisher gestorben ist. In anderen Ländern ist da die Mortalität eher so mit ein, zwei Prozent bezeichnet und mhm. ist sicherlich auch nur eine Frage der Zeit, bis wir da jemanden an der Erkrankung auch verlieren.
1: Noch einmal zur Erklärung, PIMS tritt ja Wochen nach einer Infektion mit dem Coronavirus auf und zwar auch, wenn sie unbemerkt verläuft. Also es muss nicht zwingend so sein, dass man schon ein fieberndes Kind im Bett gehabt hat und ein paar Wochen später dann erst dieses Syndrom auftritt. Sie haben jetzt eben die Behandlungsoptionen schon genannt, wenn die Kinder dann im Krankenhaus landen. Wie gut ist denn die Versorgungslage, was das angeht? Immunglobuline zum Beispiel müssen intravenös gegeben werden und dafür braucht man Spenderblut.
2: Genau, also da ist es so, Sie spielen darauf an, dass es einen Versorgungsmangel geben könnte in der Zukunft. Ich habe nochmal in Vorbereitung auf den Podcast auch mich nochmal in unserer Apotheke informiert. Es ist so, dass durch bestimmte Umstände, also zum einen durch die Covid-Pandemie selbst, aber auch durch Schließungen großer Plasma-Sammelzentren, das kommt ja von Spendern, diese Immunglobuline an der Grenze zu USA und Mexiko, wohl ein wirklicher Mangel am Herrscht und wir zumindest in Deutschland jetzt für die nächsten Monate erstmal safe sind, aber weltweit ist das sicherlich ein Problem. Mhm. Ähm und außerdem ist das ja nicht mal leicht gemacht, eben ein paar Immunglobuline geben, sondern das ist schon ein Intensivbett oft, was dort belegt wird. Und die Patienten sind schwer krank. Und es ist ja auch so, dass es bei Entlassung doch noch deutliche Residuen gibt sozusagen bei dieser Erkrankung. Bei 6% dieser Fälle wurde ja quasi noch ein Zustand festgestellt, der noch besorgniserregend ist. Auch wenn erste andere Daten jetzt darauf, darauf hinweisen, dass sich das dann in den nächsten Wochen und Monaten alles wieder gibt in den allermeisten Fällen.
1: Was die Unwägbarkeiten unmittelbar mit der Infektion angeht, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, also an Covid-19, da erkranken die Kinder in aller Regel nicht so schwer. Kann man das denn eingrenzen mit diesen Fällen im Krankenhaus, über die wir vorhin gerade gesprochen haben, tatsächlich auf Kinder mit Vorerkrankungen, Herr Koppel? Sie haben da ja auch gravierende Fälle gehabt im UKE in Hamburg, über die Sie auch veröffentlicht haben.
2: Genau, also es kann ja sein, dass wir da besonders stark betroffen waren, aber man muss sagen, dass unsere Fälle hier, die wirklich eine ECMO-Therapie auch benötigten, die wirklich ein schweres Atemnot-Syndrom mit massiver Intensivtherapie brauchen und die auch in zwei Fällen das nicht geschafft haben, also die verstorben sind, da war zumindest in einem Fall keinerlei Vorerkrankung bekannt. Im zweiten Fall, solche, die jetzt nicht so gravierend war, also noch nicht mal jetzt unter die STIKO-Empfehlungen gefallen wären. Das ist natürlich jetzt auch, ich will auch keine Panik machen, das waren sicher Ausnahmefälle, mhm. aber die nehme ich natürlich genauso wahr wie andere, die keinen schweren Fall sehen. Und ich glaube, nur weil man in seiner Praxis keinen schweren Fall sieht, muss man nicht davon ausgehen, dass es eine milde Erkrankung ist. Und das wissen auch die meisten. Und die Niedergelassenen machen eine sehr, sehr gute Arbeit. Die allermeisten beteiligen sich sehr gut an der Impfung. Und deshalb ist es so, dass ich das auch so sehe wie Herr Hillebrand, dass es eine relevante Anzahl von schweren Erkrankungen gibt. Das sind nicht vergleichbar viele wie bei den Erwachsenen, aber die sollten wir durch eine Impfung verhindern.
3: Ich kann vielleicht noch mal ergänzen, wieder aus dieser europäischen Arbeit. Die haben genau diese Frage auch mit untersucht. Welche Rolle spielen Vorerkrankungen? Ne? Die mhm. haben dann insbesondere geguckt nach Kindern mit Krebserkrankungen, mit Diabetes Typ 1 oder mit vorbestehender Herz- oder Lungenerkrankung. Und Sie finden schon für alle diese Erkrankungsbilder, dass diese Erkrankungen also das Risiko für eine Hospitalisierung deutlich steigern im Falle einer Covid-Infektion. Dass aber auf der anderen Seite 83,7% Prozent der Kinder, die mit Covid-19 ins Krankenhaus mussten, eben keine berichtete Vorerkrankung hatten. Mhm. Also das heißt, der Großteil derer, die im Krankenhaus enden, zumindest in dieser großen europäischen Analyse, hat keine Vorerkrankung. Das, also so diese Aussage, dass nur die Vorerkrankten besonders stark gefährdet sind, muss man glaube ich schon auch gerade mit den, mit den Entwicklungen in den nächsten Wochen vielleicht nochmal
1: genau angucken. Also nach wie vor ist die Forschungslage ein bisschen disparat, auch je nachdem, worauf man den Fokus hat. Es mögen auch Unterschiede in der Krankheitslast je nach Berichtsgebiet dazugehören. Genau wie bei den Vorerkrankungen vervollständigt sich das Bild hier also erst nach und nach. Gerade kürzlich ist zum Beispiel auch eine Studie aus Edinburgh erschienen, die ausdrücklich auch Kinder mit Asthma als Risikofaktor nochmal mit in den Blick nimmt?
2: Sicher der Großteil, das unterstreiche ich nochmal, der Großteil hat Vorerkrankungen, gerade von denen, die auf intensiv kommen, aber halt nicht alle. Das stimmt.
1: Haben wir denn so Risikofaktoren genug im Blick, die Eltern vielleicht gar nicht als richtige Vorerkrankung wahrnehmen, also Übergewicht zum Beispiel? Herr also
2: die STIKO hat das ja im Blick, die wird ja auch eine Empfehlung für... Impfung aussprechen bei Übergewicht. Da ist es natürlich dann nochmal eine Frage, wo beginnt dieses Übergewicht? Muss man nur die extremst Übergewichtigen dort mit einziehen? Also auch aus meiner persönlichen Erfahrung waren doch die, die Erkrankten hier nicht massiv übergewichtig, so dass ich das schon als generellen Risikofaktor werten würde. Und auch in den Studien ist nicht immer klar gewogen und die Größe genommen und dann der Body Mass Index wirklich aufgezählt, sondern Adipositas vom Arzt eingeschätzt ist immer so die zweite Variante, die da oft in den, in den Studien genommen wird. Insofern würde ich großzügig dazu raten, adipösen Kindern auch die Impfung priorisiert zu geben.
1: Mhm. Wir haben mit PIMS jetzt schon einen der beiden Schatten angeguckt, die das Virus auch bei leichten Verläufen werfen kann und es gibt noch einen zweiten, der nicht nur speziell für Kinder gilt, auch das ist schon breit in der Öffentlichkeit angekommen, Long Covid, ist bei Kindern aber eher schwer zu erforschen. Ist der Erkenntnisstand danach nach wie vor unklar, wie häufig das vorkommt, Herr Hellebrand, unter Kindern?
3: Ach, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil es so viele verschiedene Aussagen in der aktuellen Literatur dazu gibt. Mhm. Es gibt Arbeiten, die sagen, also bis zu 16, 17 Prozent aller, die Covid durchgemacht haben im Kindesalter, entwickeln Long-Covid. Das scheint sehr hoch geschätzt. Und dann gibt es andere, die sagen, es ist deutlich unter 1 Prozent. Wenn ich das so ein bisschen rekapituliere, dann glaube ich, dass sich im Moment das so einpendelt bei ungefähr 1 Prozent, also aller Kinder, die Covid durchgemacht haben. Dann ist die zweite Frage, wie definiert man Long-Covid? Ich weiß, dass es im Moment eine Arbeitsgruppe gibt von deutschen Fachgesellschaften, Kinderheilkunde und Sozialpädiatrie und anderen, die eine Konsensusleitlinie entwickeln zu diesem Krankheitsbild. Und das ist sicherlich sinnvoll, denn da gibt es noch viel, viel Unklarheiten und viel Unschärfe in der Definition. Manche sagen eben, dass, dass schon einige Wochen nach der Infektion Husten, schon, also Atemwegssymptome insgesamt, als Long-Covid gewertet werden können. Das ist sicherlich ein eher leichter Faktor. Aber es gibt eben dann auch diese eindrucksvollen Einzelfallberichte von Kindern, die dieses Erleben, was so als dieser Brain Fog, also Nebel um das Gehirn herum, mhm. bezeichnet wird. Also eine wirklich ausgeprägte Leistungsschwäche, auch eine Langsamkeit im Denken, die doch Monate nach der Infektion noch anhalten kann. Und genauso gibt es Einzelfallberichte von Kindern, die eben eine eindrucksvolle körperliche Leistungsschwäche über Monate haben. Also eine Atemnot bei kleinster Belastung. Ähnlich wie das bei Erwachsenen auch berichtet wird. Gott sei Dank scheint es so, dass viele von den Dingen, die man schon als signifikantes Long-Covid bezeichnen könnte, doch auch in den über Monate dann sich bessern. Also dass es eine gute Prognose über den Langfristverlauf auch gibt. Aber letztendlich ist doch vieles noch unklar bei diesem Bild.
1: Was wir aber auch noch nicht sagen können, ist, ob die Impfung denn eigentlich auf PIMS und Long-Covid eine Auswirkung hat bei Kindern, oder? Weil eben auch asymptomatische Verläufe betroffen sein können.
2: Es ist so, dass durch Impfung Covid-19 verhindert wird oder im ungünstigsten Fall halt abgemildert werden. Aber es gibt doch deutlichen Zusammenhang damit, dass halt PIMS-Fälle durch die Impfung verhindert werden können. Es gibt auch den Zusammenhang, dass halt Long-Covid-Fälle ein höheres Risiko haben bei einer erschwerten Erkrankung, die man durchgemacht hat. Also das ist ein Risikofaktor dafür, dass man Long-Covid entwickelt, genauso wie das weibliche Geschlecht. Mhm. Aber ich denke, natürlich ist es zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht bewiesen, dass die Impfung auch PIMS verhindert. Oder Long-Covid verhindert. Umgekehrt ist mir kein Fall bekannt, der nach einer Impfung das entwickelt hat. Und es werden natürlich die Daten in Zukunft zeigen. Aber zum Beispiel die Berechnungen der amerikanischen STIKO sozusagen, die gehen auch fest davon aus, dass man durch Impfungen PIMS-Fälle eher verhindern kann.
1: Jetzt sind PIMS und Long-Covid, ich habe schon gesagt, lange Schatten, die das Virus werfen kann. Der Begriff Langzeitfolgen, der klebt in der öffentlichen Wahrnehmung immer so ein bisschen als Bedenken an der Impfung dran. Zumindest ist das mein Eindruck. Allerdings, wie wir eben jetzt gerade schon gemerkt haben, kann man den durchaus auch mit Fug und Recht beim Virus ins Gespräch bringen. Abgesehen von dem, was bekannt ist, also über PIMS, über Long Covid, weiß man ja noch nicht, ob es richtige Langzeitfolgen gibt, weil so alt ist die Pandemie dann auch doch wieder nicht. Herr Kobbe, es gibt ja bei anderen Viren durchaus solche Beobachtungen, also Herpesviren, die im Körper bleiben, die da persistieren. Bei Pfeiferschimm-Drüsenfieber kennt man das. Eine Maserninfektion kann noch Jahre später eine Gehirnentzündung machen. Gibt es Anhaltspunkte, dass das beim Coronavirus auch denkbar ist oder verhalten sich Coronaviren so grundsätzlich anders, dass Sie da eher theoretisch sagen würden, ich halte das für Spekulation. Also
2: die Viren, die Sie genannt haben, Herpesviren, haben ja ein typischerweise einfach das Charakteristikum, dass sie persistieren im Körper, mhm. sich zurückziehen in bestimmte Gegenden, die Nervenzellen und dann teilweise wieder hervorkommen bei Reaktivierung. Das ist jetzt für corona -Viren nicht beschrieben. Insofern ist es nicht vorstellbar, dass man über Jahre irgendwie dieses Virus in sich trägt und dann dadurch immer wieder aufkehrende Probleme hat. Das ist bei schwer Immunsupprimierten beschrieben, dass das über Monate der Fall sein kann, dass man halt auch sehr, sehr lange positiv bleibt, was die Ausscheidung angeht, Das sind Fälle, die da beschrieben sind. Aber grundsätzlich ist es so, dass das kindliche Immunsystem sehr, sehr gut funktioniert und auch das Virus entsprechend schnell eliminiert. Vielleicht nochmal ergänzend, man hat
3: doch in einigen Studien gefunden, dass das Coronavirus in Darmzellen
0: mhm.
3: insbesondere noch in längere Zeit noch nachgewiesen werden kann. Vor allem, wenn Covid schon sagte, bei immunsupprimierten Patienten. Und dass vielleicht das ja auch ein Mitmechanismus ist für Long-Covid. Das ist aber sicherlich auch noch eher
2: spekulativ. Genau, in der Long-Covid-Diskussion ist das ein möglicher Mechanismus, der beschrieben wird, wie es zu diesen bisher noch unverstandenen pathophysiologischen Symptomen dann kommen kann. Deshalb muss man ja auch quasi in der Differentialdiagnostik andere Erkrankungen ausschließen, die ähnliche Symptome machen können. Ja, aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Und eher bei Immunsuppression, das, das persistiert. Mhm. Wenn Sie jetzt Impfschäden, Langzeitschäden ansprechen, dann ist es ja so, dass diese sogenannten Langzeitschäden eigentlich in zeitlicher Nähe zur mhm. Impfung auftreten ne, und dass quasi die dann lange andauern. Deshalb heißen sie dann Langzeitschäden, dass jetzt irgendwann nach langer Zeit nochmal ein Schaden auftritt, weil man vor Monaten oder Jahren geimpft wurde. Das ist nicht zu erwarten und würde ich auch jetzt nicht herbeireden. Da gibt es keinerlei Hinweise. für.
1: Lassen Sie uns mal zur Impfung selbst jetzt kommen, zur Covid-19-Impfung. So also eine Impfentscheidung ist ja immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Das ist auch das, was die STIKO macht. Das heißt, mhm. Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Infektion werden möglichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Impfung gegenübergestellt. In der anderen Schale der Waage, was diese Risikonutzenabwägung angeht, liegt also die Wirksamkeit und die Sicherheit des Impfstoffs. Jetzt waren in der Zulassungsstudie von BioNTech ja nicht so viele Kinder drin in der Kinderzulassungsstudie. Das waren so 1.500 Kinder, die den Impfstoff bekommen haben und sie wurden zwei, drei Monate nach beobachtet. Aber mittlerweile gibt es Erkenntnisse aus den USA, wo schon seit Wochen auch Kinder unter fünf Jahren geimpft werden. Wie viel Sicherheit kann uns das geben?
3: Also ich glaube, dass man sich bei dem Impfstoff wirklich sehr sicher fühlen kann. Die Daten aus Amerika, die jetzt gerade ich glaube Anfang der Woche nochmal von der Direktorin des CDC mhm. in einem Pressestatement nochmal bekannt gegeben wurden, sind wirklich gut. Und zwar hat sie nochmal explizit Stellung genommen zu dieser Frage der Myokarditis, Perikarditis, also der Entzündung der Herzmuskelzellen oder des Herzbeutels, die ja in der Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, insbesondere der jungen Männer, heftig diskutiert worden ist, obwohl man da glaube ich auch nochmal wenn man sich genau die Zahlen vor Augen führen muss. Jedenfalls ist das Gute, dass in der Gruppe der Kinder zwischen 5 und 11 bisher wirklich kein Fall von Myokarditis in dem Postmarketing, also in den Analysen, die die Kollegen in Amerika machen, nachdem sie eben diese Riesenimpfkampagne angefahren haben und inzwischen 5 Millionen geimpft haben, davon ungefähr 2 Millionen auch schon zweifach geimpft. Mhm. Und die haben noch keinen Fall von Myokarditis in dieser Gruppe gefunden. Das passt ja auch ganz gut. Zu den Hypothesen, die es um die Myokarditis überhaupt gibt, nämlich diese Häufung von Fällen bei jungen Männern, älteren männlichen, jugendlichen und jungen Männern, die scheint ja, so ist zumindest eine gut begründete Hypothese, mit dem Hormonspiegel, insbesondere mit Testosteron zusammenzuhängen. Dieses Hormon scheint also die Herzmuskelzellen in bestimmten Phasen etwas empfindlicher für infektiöse Prozesse zu machen. Und das würde ja dann gut passen, weil der Testosteronspiegel bei Kindern in dem Alter ist eben noch nicht hoch. Und entsprechend scheint das eben auch der Grund dafür zu sein, dass es eigentlich keine das gibt. Insofern kann man sagen, wirklich eine sehr sichere Impfung, gerade auch in Bezug auf diese befürchtete Nebenwirkung.
1: Spielt da auch die Dosis eine Rolle, weil ja nun die unter Zwölfjährigen nur ein Drittel der Dosis bekommen?
3: Ja, also ich glaube, das kann man schon spekulieren. Das war ja auch so, dass in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen und dann auch wieder der jungen Männer, diejenigen, die mit Moderna geimpft worden waren, was ja als Impfstoff eine ein bisschen höhere Dosierung gegeben wird als BioNTech, dass da auch die Rate der Myokarditiden ein bisschen höher war. Mhm. Und insofern könnte man sagen, wenn man jetzt reduziert hat, beim Kind eben nur ein Drittel der Erwachsenendosis von BioNTech gibt, ohnehin schon niedrigere Dosis, dann wird das sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen.
1: Herr Koppel, ich würde Sie um eine grundsätzliche Erklärung an der Stelle einmal bitten, weil das für Eltern nicht immer ganz leicht zu verstehen ist, warum man eigentlich aus medizinischer Sicht diese Altersgrenzen zwei bis fünf Jahre, fünf bis zwölf Jahre macht und unten eben null bis zwei Jahre und dann über zwölf Jahre. Gibt es da wesentliche Unterschiede im Immunsystem? Denn es geht ja nicht um Größe oder Schwere der Kinder. Das wäre ja ein bisschen zu heikel mit den Altersgrenzen, weil eben auch manche Kinder sehr groß oder sehr, sehr leicht sind.
2: Genau, also es ist ja eine unserer am liebsten zitierten Sätze, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Dennoch tastet man sich natürlich nach den Zulassungsdaten und Erfahrungen der Erwachsenen langsam runter. Man nimmt dann traditionell die Jugendlichen ab 16 mit zu den Erwachsenen und dann hier den Schritt runter zu 12. Aber da, sagen wir mal, sind auch viele Dinge noch unverstanden. In einigen Fällen, sei es jetzt Medikamentenstudien, spielt natürlich das Gewicht und die Körperzusammensetzung, die bei Kindern unterschiedlich ist, eine Rolle, um dann die richtige Dosis zu finden, die Verteilungskurven dieser Medikamente. Bei Impfungen ist das doch recht unterschiedlich. Also wir kennen Impfstoffe, da benötigen Kinder, auch gerade die kleinen Kinder, durchaus höhere Dosen und bei anderen Impfstoffen ist es, verhält es sich umgekehrt. Da muss man dann eine niedrige Dosis auswählen. Und insofern ist das hier schon sehr interessant, dass natürlich ein Drittel der Dosis von 5- bis 11-Jährigen die gleiche Wirksamkeit und eine bessere Verträglichkeit hat als bei jungen Erwachsenen. Und das ist ja schon mal sehr erfolgreich, dass man da halt weniger einsetzen muss und entsprechend auch weniger Reaktionen hat an der Einstichstelle und auch systemische Reaktionen.
1: Kann man da Parallelen ziehen eigentlich zu den Erkenntnissen, die es gibt zur Krankheitsschwere? Es ist ja eine ganz interessante deutsche Arbeit erschienen, unter anderem aus Berlin, München und Heidelberg, glaube ich. Die erklärt, warum Kinder eigentlich viel seltener an Covid-19 erkranken, vereinfacht gesagt, weil das Immunsystem direkt auf den Schleimhäuten schneller anspringt, Herr Hillebrand.
3: Ja, ganz spannende Arbeit von Loske, glaube ich, und anderen, ne? die große Arbeit die versucht haben, Mechanismen auf zellulärer Ebene zu finden, die erklären könnten, warum Kinder weniger krank werden. Mhm. Ob die Erkenntnisse aus der Arbeit auch auf den Impferfolg zu übertragen sind, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, die Arbeit ist an sich sehr spannend zu lesen. Die Kollegen haben im Grunde eine, wie sagen sie, eine Transcriptional Landscape auf Einzelzellebene gemessen, bei Kindern, die mit Covid-19 erkrankt waren. Und sie haben im Grunde also aus Aspiraten von Zellen, haben die in ein Analysesystem gebracht und Untersucht, welche Entzündungsfaktoren, Mediatoren, Regulationseiweiße und so weiter und so fort hochreguliert oder runterreguliert werden und die Antwort des Immunsystems ausmachen auf den Virus. Und was sie gefunden haben, war, dass eben Kinder, anscheinend gerade junge Kinder, eben in besonders guter Weise auf die Abwehr von SARS-CoV-2 eingestellt sind indem also sie auf ihren Schleimhautoberflächen sehr schnell eine Reaktion hervorrufen können, die das Virus bekämpft und eliminiert. Und zwar deutlich schneller und effizienter als Erwachsene. Also eine Hauptrolle wird ja immer dem Interferon zugeschrieben, so einem Botenstoff der, der frühen Entzündung. Und Kindern gelingt es eben anscheinend eine sehr frühe und schnelle und hohe Interferonantwort zu erzeugen auf die erste Virusinfektion sozusagen im oberen Rachen. Und diese Interferonantwort steuert das nachgelagerte, nachfolgende Immunsystem dann so effizient, dass es in vielen Fällen den Kindern gelingt, das Virus da oben ja, zu halten und sozusagen die Ausbreitung in tiefere Organe zu vermeiden.
0: Mhm.
3: Bei Erwachsenen scheint eben diese Interferonantwort dann deutlich später und nicht ganz so stark zu kommen. Und dadurch hat das Virus eben mehr Chance, sich auszubreiten. Und das Ganze, also das ist nur ein Aspekt. Es gibt eben viele andere, auch auf zellulärer Ebene sind da viele Messungen in dieser Arbeit gezeigt, die einen besonderen Schwerpunkt auf die CD8-Zellen, also bestimmte Lymphozyten, Abwehrzellen, also zeigen, die also hochreguliert werden und besonders effizient auch in der Steuerung der nachfolgenden Immunreaktionen scheinen. Insofern gibt es da in dieser Arbeit und sicherlich auch vielen anderen Arbeiten erste gute Erklärungsansätze, warum Kinder eben nicht in der Mehrzahl der Fälle nicht so schwer erkranken. Interessanterweise die, die dann eben mit so einem Pims-Syndrom doch mal zur Aufnahme kommen. Die scheinen eher eine nicht ganz so gute Interferonantwort zu haben. Mhm. Das würde also die Hypothese auch noch mal stärken.
1: Also da hat etwas einfach nur nicht so gut funktioniert, was in der Regel bei Kindern gut funktioniert, kann man genau. einfach sagen. Genau.
2: Wenn ich da noch mal einhaken darf, genau auch die Antikörperantwort bei Kindern ist ja wirklich äußerst gut. Also nach natürlicher Infektion zeigen Kinder, das haben Studien aus USA, aber auch hier aus Tübingen von Hannah Renk gezeigt, dass es eine anhaltende, robuste Antikörperantwort gibt, die auch länger anhält und später abfällt in der Höhe im Vergleich zu Erwachsenen. Und das ist ja erstmal beruhigend und es scheint ja auch, wenn man sich die Studien jetzt so anguckt, auch wenn wir noch nicht viele Daten haben, nach Impfung genauso zu sein, dass sie eine wirklich sehr gute Impfantwort produzieren.
1: Andererseits Stichwort, wie lange hält das an? Da sind wir ja mittendrin in der Booster-Diskussion, die für Erwachsene, an Fahrt aufgenommen hat, auch wie bald man eigentlich boostern muss und dass so ein Impfschema eigentlich erst nach drei Dosen vollständig ist. Was heißt das denn für Kinder? Weil wir haben ja Kinder jetzt, geimpfte Kinder auch nicht irgendwie schon zehn Monate beobachten können. Gehen Sie eher davon aus, dass der Booster bei Kindern nicht nötig ist und Jugendlichen? Ich kann
3: vielleicht ganz kurz noch aus der Praxis berichten, dass das in der Tat ein drängendes Problem jetzt langsam wird. Aber noch nicht für die Gruppe der 5- bis 11-Jährigen, sondern für die Gruppe der 12- bis 17-Jährigen, die ja, zum großen Teil im Spätsommer, jedenfalls wenn sie es wollten, dann sich die Impfung geholt haben. Zwei Dosen im Anstand von drei bis vier Wochen. Und die kommen jetzt eben auch in die Phase, wo sie dann vier bis fünf Monate nach der zweiten Dosis sind und bekommen eben die Diskussion mit und fragen jetzt gehäuft an, ob sie nicht auch einen Booster kriegen könnten. Die CDC hat, glaube ich, jetzt ab dem Alter von 16 Jahren den Wüste ja. empfohlen. Das scheint also da auch Überlegungen in diese Richtung zu geben, dass man eben gerade die Jugendlichen auch schützen sollte durch die dritte Gabe. Ich glaube, die Daten für fünf bis 11 sind einfach noch zu jung und die Beobachtungszeit noch zu kurz, um das zu entscheiden. Aber vorstellbar wäre es natürlich schon. Und ich denke, dann muss man auch noch mal gucken, wie jetzt die nächsten Wochen verlaufen mit der Ausbreitung der neuen Variante und der Frage, wie stark die sich bei Kindern eben auch zeigt und wie gut die Immunität dann noch ist.
2: Mhm. Also es gibt am Wochenende erschienen eine Arbeit von Adoleszenten aus England, die gezeigt hat, dass die Effektivität der ersten Impfung mit mRNA-Impfstoff deutlich höher war als bei den älteren Erwachsenen war. Also dass die vaccine Effectiveness gegen symptomatische Erkrankungen 80 Prozent nach der ersten Impfung waren die dann aber doch leider auch relativ schnell abgefallen ist. Also nach acht Wochen war das nur noch 40 Prozent so, dass diese Strategie in England, dass man die zweite Dosis hinaus zögert oder vielleicht auch sogar nur einmal impft, die Zwölfjährigen jetzt wahrscheinlich auch verlassen wird und Zweifachimpfungen Zweifachimpfung dort und ein Booster letztendlich mal kommen wird, nehme ich an. Aber vorerst geht es natürlich darum, dass wir möglichst vielen diese zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen geben, um dann quasi damit einen Grundschutz zu erreichen vor schwerer Erkrankung. Mhm. Und auch unter Kindern gibt es ja nicht wenige, die immunsupprimiert sind. Kinder mit rheumatischen Erkrankungen, die Immunsuppressiva einnehmen oder andere. Und auch hier ist im Prinzip in den Studien, die schon laufen, eine dritte Dosis fest integriert, sodass man davon ausgehen kann. Man schaut natürlich da auf die Daten der Erwachsenen. Die Daten liegen noch nicht vor dass man drei Impfungen als Grundimmunisierung annimmt bei Kindern, die immunsupprimiert
1: sind. Sie haben jetzt schon drei bis sechs Wochen Impfabstand gesagt. Bei den unter zwölfjährigen ist in der Zulassungsstudie ein Impfabstand von drei Wochen festgelegt worden. Macht es Sinn, diesen Abstand vielleicht auszudehnen, um eine länger anhaltende Immunantwort zu bekommen? Das war ja bei den Erwachsenen so eine Erkenntnis, die man hatte. Andererseits drängt die Zeit vielleicht.
2: Mhm. Genau, Sie sprechen es an. Also Georg, mhm. du lieber. Ja, das ist genau die Diskussion, die, die ich
3: auch mit Eltern führe, insbesondere mit solchen, die eben gut eingelesen sind in das Thema und die genau die Diskussion damals vor einem Jahr bei den Erwachsenen mitbekommen haben. Oder vor nicht ganz einem Jahr. Ich glaube, immunologisch, auch nach dem, was wir ja in diesem Podcast schon viel gehört haben, ist, ist es wahrscheinlich sinnvoll, ein bisschen länger zu warten. Also länger als drei Wochen eher vielleicht an das höhere Ende, sozusagen Richtung vier bis sechs Wochen Abstand zwischen den beiden Impfungen zu gehen. Auf der anderen Seite sind jetzt die Inzidenzen so hoch und fast alle Eltern, die hier zum Impfen kommen, berichten, dass just in den letzten Tagen eben die Einschläge viel, viel näher gekommen sind mhm. und dass jetzt die ersten Fälle in der Klasse sind und so weiter und so fort. Und ich sage dann auch, ich denke auch, die, die Studie hat ja mit den drei Wochen Abstand eine sehr gute Antikörperantwort gezeigt. Und jetzt sind die Inzidenzen hoch, die Welle ist da und dann kommt auch noch Omikron wahrscheinlich, insofern sollte man, glaube ich, einfach jetzt rhythmatisch handeln und die Impfung durchführen und, und sehen, dass schnell viele die zweite Impfung bekommen.
1: Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, dass die Einschläge <lacht> näher kommen. Herr Hillebrand, weil Sie ja schon länger impfen, auch jüngere Kinder, und Sie sagen, die Termine sind immer ganz schnell weg. So viele Eltern haben dringend auf die Impfung gewartet. Haben die eigentlich trotzdem noch viele Fragen, wenn sie zu Ihnen kommen? Also eben das Stichwort, Langzeitfolgen der Impfung mit all seinen begrifflichen eigentlich Komplikationen, weil es eben nicht der korrekte Begriff ist. Aber so die Sorge zum ja. Beispiel, das Bike-Protein, das der Körper ja nach der Impfung selbst bildet, könnte irgendwas triggern langfristig, Autoimmunerkrankungen oder so. Was hört man immer wieder?
3: Ehrlich gesagt, die, die jetzt im Moment kommen, überhaupt nicht. Die sind einfach nur unglaublich erleichtert. Ich habe sowas auch noch nicht erlebt. Mhm. Auch in der normalen Sprechstunde, wo man ja auch viel mit Kinderimpfungen, also speziell vor allem den Impfungen im ersten und zweiten Lebensjahr zu tun hat, da ist natürlich Beratungsbedarf häufig und manche Eltern möchten dann doch sehr genau wissen, möchten Details wissen, sind sich nicht ganz sicher, ob sie jede Impfung wollen, die von der STIKO empfohlen ist. Aber das erlebe ich jetzt im Moment bei der Klientel, die jetzt kommt, überhaupt nicht. Die sind einfach nur unglaublich erleichtert, dass sie jetzt endlich die Impfung für ihre Kinder kriegen, die sie sich schon so lange gewünscht haben. Insofern sind die Beratungsgespräche meistens ziemlich kurz. Speziell die Angst vor Autoimmunerkrankungen, die möglicherweise durch Spike getriggert werden könnten, da habe ich auch noch nicht viel gehört. Es ist auch so, die Eltern, die jetzt kommen, eben meistens gut eingelesen sind. Denen ist auch klar, dass wenn sie jetzt sich gegen die Impfung entscheiden würden, für weiteres Abwarten, meinetwegen, bis man mehr Daten hat, dass dann die Wahrscheinlichkeit für das Durchmachen der Infektion sehr, sehr groß wird. Und ich denke auch, wenn man über Langzeitfolgen in, in Form von Triggerung von Autoimmunprozessen spricht, mhm. dann muss man sich ja immer klar machen, dass im Grunde das Virus eine sehr, sehr viel stärkere und ungeregeltere Produktion von Spike in viel mehr Körperzellen macht, als wir das mit der Impfung induzieren. Insofern finde ich das Argument, also wenn es denn käme, könnte man das, glaube ich, gut besprechen. Ich glaube, auf der anderen Seite natürlich, wenn wir über die richtige Impfkampagne sprechen würden, so wie die Amerikaner das machen, dann werden wir auch natürlich in vielen Schichten der Bevölkerung Skepsis haben gegenüber der Kinderimpfung. Es gibt ja so eine Umfrage aus Israel, aus dem dortigen guten Krankenhausmelderegister. Die haben bei Eltern gefragt, in der Gruppe 5 bis 11, ob sie denn ihre Kinder impfen würden, wenn die Zulassung und Empfehlung der dortigen Behörden da wäre. Und da hat sich, glaube ich, gerade mal etwas mehr als ein Drittel dafür ausgesprochen, dass sie das sofort tun würden. Und etwa zwei Drittel waren eher noch zurückhaltend und skeptisch.
0: Mhm. Das mag sich
3: jetzt natürlich auch wieder ändern, wenn man sieht, dass es in anderen Ländern gut läuft. Aber ich glaube, da müssen wir natürlich, wenn wir denn wollen, dass wir es richtig mit einer hohen Impfrate anstreben dann müssten wir sicherlich viel Überzeugungsarbeit auch noch leisten. In Gruppen von Bevölkerung, die, die kritisch sind.
1: Mhm. Auch in den USA, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, war trotz Impfkampagne eins von fünf Kindern unter zwölf Jahren ist dort richtig, erst geimpft. Richtig, also das
3: ist noch weit weg von, von einer hohen Vakzinierungsrate. Das kann man sicherlich sagen, ja.
1: Sie haben eben schon gesagt, es gibt Eltern, die auch trotzdem nicht alle Impfungen haben wollen in anderen Zeiten, wenn es nicht um Corona geht, die die Stiko empfiehlt. Vielleicht können wir zum Vergleich mal auf ein paar andere Impfungen blicken, auch weil wir jetzt plötzlich so auf einen Impfstoff starren, ganz viele Fragen dazu mhm. haben und ehrlicherweise alle, die nicht impfskeptisch sind, die gehen zum Kinderarzt, zur Kinderärztin, nehmen die Impfung und fragen natürlich nicht, was genau ist das für ein Impfstoff, wie ist der hergestellt, wie mhm, genau, genau wirkt der, sondern wir nehmen einfach, was wir kriegen können. So war das zumindest bisher und wir haben Totimpfstoffe, die brauchen aber wiederum einen Wirkverstärker in Adjuvanz. Wir haben Lebendimpfstoffe, wo das Virus zwar abgeschwächt ist, aber trotzdem ein lebendes, kein künstlich hergestelltes Virus. Was kann man denn im Vergleich mit anderen Impfungen sagen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten, sage ich mal, eingeführt wurden? Zum Beispiel 2004 wurde erst die Windpockenimpfung eingeführt, also die Varizellenimpfung. Und das ist jetzt nicht gerade eine Krankheit, muss ich mal so laienhaft sagen, die aus Elternperspektive auf der Liste der besonders bedrohlichen Krankheiten steht. Erstmal mhm. kennen das Eltern, die es selber als Kind durchgemacht haben, dass das unangenehm war. Aber welches risiko Risiko-Nutzenprofil stand denn da dahinter für diese Entscheidung?
3: Ja, in der Tat. Also, man hat damals, sagen wir mal, die Daten aus 2003, da hatten wir etwa 700.000 Fälle Windpockenerkrankungen pro Jahr. Und davon etwa die Hälfte, 320.000, waren in der Altersgruppe sechs bis zwölf Jahre. Mhm. Das kann man ganz gut im epidemiologischen Bulletin des LKI nachlesen. Aus dem Jahr 2004, da wird das alles immer schön zusammengefasst. Und man hat also eine endemische Situation gehabt mit dem Windpockenvirus, bei einem meist allerdings, wie Sie schon sagten, milden Verlauf. Fieber drei bis fünf Tage, dann gab es diese typische Bläschenbildung, aber die heilten ja ohne Narbenbildung ab und die meisten Kinder haben das sehr gut überstanden. Und die Komplikationen, die man im Grunde damals sah, waren eben zum einen, dass sich diese Bläschen mal super infizieren konnten, also bakterielle. Infektionen dann passieren konnten, insbesondere bei Kindern, die vielleicht so eine atopische Dermatitis hatten. Die hatten also manchmal schwere Verläufe mit der Haut. Das war ein häufiger Grund für Krankenhauseinweisungen. Dann hat man gesehen, deutlich schwerwiegend verlaufende Fälle bei Kindern, die an einer Immunsuppression gelitten haben, sei es angeboren oder durch Medikamente, wenn sie zum Beispiel wegen einer Leukämie behandelt werden mussten. Und dann hat man schwere Erkrankungsfälle gesehen bei Neugeborenen, Kindern, die also um die Geburt herum zum ersten Mal mit Windpocken infiziert wurden, mhm. ohne dass die Mutter ihnen einen ausreichenden Schutz mitgegeben hätte. Und letztendlich aber auch eine geringe Hospitalisierungsrate. Also vor Einführung der Impfung sagte man, es waren etwa 2,5 bis 7 Kinder pro 100.000 pro Jahr, die ins Krankenhaus mussten wegen Windpocken. Mhm. Und einer Gott sei Dank auch sehr, sehr niedrigen Mortalität. 4 bis 10 Fälle pro Jahr in den Jahren 96 bis 2001. Da hat man noch geschätzt, dass dies vielleicht ein bisschen untererfasst war. Aber dann mit so ein bisschen Korrekturfaktoren kann man auf vielleicht 25 Todesfälle ein Windbrocken pro Jahr, was immer natürlich noch dramatisch ist, aber eine insgesamt gesehen niedrige Zahl.
0: Mhm.
3: Und die Indikation für die Einführung der Impfung war, das Ziel, das formuliert wurde, war, man wollte die Morbidität reduzieren, die Krankheitslast in der Bevölkerung. Man wollte die Rate der Komplikationen und der Hospitalisierung reduzieren, obwohl sie, wie wir gerade gehört haben, jetzt gar nicht so hoch waren. Und man hat damals auch, was ich sehr interessant finde, hat auch gesagt, es könnte auch gelingen, die ökonomische Belastung zu reduzieren. Und damit war gemeint, sowohl die Belastung der Familien, die dann also durch, durch Betreuung zu Hause bleiben mussten, als auch die Belastung der Arbeitgeber, wenn dann eben die Eltern durch die Betreuung der erkrankten Kinder zu Hause bleiben mussten. Das war damals ziemlich umstritten, dieses Argument. Mhm. Ähm, aber das hat die Stiko, das kann man auch nachlesen, hat die mit als ein... Faktor mit einberechnet und hat auch geschrieben, das könnte sich also um eine kosteneffektive Intervention letztendlich handeln. Und natürlich war auch angestrebt, eine Herdenimmunität zu erlangen für die Windpocken. Und all das hat sich dann auch, muss man sagen, bestätigt. Man hatte so Erfahrungen aus den USA, die hatten ein paar Jahre vorher eine Windpockenimpflicht oder Impfempfehlung, nicht Pflicht eingeführt und hatten damit sehr gute Erfahrungen gesammelt. Und auch in Deutschland hat das gut geklappt. Da gibt es ja diese Studie Bavaria Pro aus dem Münchner Umland, die haben über die Jahre 2006 bis 2011 bei ihren Kindern geguckt, wie, wie sich die Impfung ausgewirkt hat. Und sie haben also insgesamt eine Impfrate von an die 60 Prozent in diesem Zeitraum erreicht, nach Einführung der Empfehlung und haben eine deutliche Reduktion der Fälle gesehen, und zwar um etwa 67 Prozent Fallzahlreduktion. Und dann haben sie auch gesehen eine Reduktion der Hospitalisierungsrate, auch so um die ja, knapp 50 Prozent, also von 7,6 pro 100.000 im Jahr 2005 auf 4,3 pro 100.000 Kinder im Jahr 2009. Also, mhm. die haben wirklich auch einen guten, also alles das, was, was vorausgesagt war, ist im Grunde mit der Impfung erzielt worden.
0: Mhm.
3: Wenn man die Fallzahlen von damals vergleicht mit den Fallzahlen, die wir jetzt für Covid-19 im Kindesalter haben, also bezogen auf Hospitalisierung, bezogen auf Komplikationen wie PIMS, dann sind die nicht so weit weg voneinander entfernt, muss man sagen. Mhm.
2: Hat nur leider auch ein bisschen länger gedauert, ne? bis man diese über 60 Prozent Impfrate ja, dann erreicht hat. Die Zeit haben stimmt. wir jetzt halt mhm. nicht. Aber ich sehe auch, wie du schon angedeutet hast, die Parallelen, dass man halt durch den Schutz vor schweren Verläufen zusätzlich auch noch einen, irgendwie einen Gewinn an sozialer Teilhabe und den Nutzen für die psychische Gesundheit des Kindes irgendwie gewinnt.
1: Mhm. Kommt einem alles bekannt vor. Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich, aber hat, glaube ich, Mark Twain gesagt. Ein bisschen so ist das hier. Da haben Sie gerade schon das Argument des Herdenschutzes angesprochen. Herr Kobbe, welche Rolle spielt das generell bei anderen Impfstoffen, wenn man mal so drauf guckt, was da in der letzten Zeit auch noch zugelassen wurde? Rotaviren ist ja auch noch eine Impfung, die wurde, glaube ich, vor acht Jahren eingeführt. Die HPV-Impfung zur Verhinderung von bestimmten Krebsarten zum Beispiel ist noch ein bisschen jünger. Ist das ein Argument, was eigentlich normalerweise ein ziemliches Gewicht hat in der, in der Argumentation für die Einführung von Impfungen?
2: Also bei den beiden Impfungen, die Sie angesprochen haben, meines Erachtens nicht so sehr. Also da würde man eher zum Beispiel die Masern als Beispiel mhm. nehmen. Da hat man ja quasi ab einer Impfrate von 90 Prozent wirklich eine messbare Herdenimmunität. Es führt auch dazu, dass wir halt selten und wenn dann eher kleinere Ausbrüche haben in Communities, die dann eine höhere Rate von nicht geimpften Personen haben. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, dass mit einer hohen Durchimpfungsrate Masernfälle und Ausbrüche doch deutlich verhindert werden kann. Bei der Einführung der Rotavirusimpfung ging es vor allem in Deutschland eher darum, die Hospitalisierungsraten runterzubringen und damit auch mit aus meiner Sicht nicht nur ein individueller Impfschutz, der hier auch abgewogen wurde, sondern auch ein ökonomischer Gesichtspunkt. Und welche Impfung sagten Sie noch? Die HPV-Impfung, HPV, da ist es genau, da ist es ja so, dass man die Auswirkungen erst nach einer gewissen Zeit, also wirklich die Verhinderung von zervikalen Krebs bei Frauen, dass man das jetzt nicht mit Herdenimmunität oder so einher, damit müsste man, da müsste man schon sehr, sehr gute Impfrate bekommen, von der wir leider sehr weit entfernt sind. Also, es ist eine sehr wichtige Impfung und ich kann auch hier nur dazu aufrufen, dass man bei all dem, Covid-19-Impfgerede nicht vergisst, die Grundimmunisierung entsprechend anzuwenden, mhm. sprich die normale Grundimmunisierung ist extrem wichtig, sich daran zu halten. Auch die vorgegebenen Zeiten von der STIKO, also weltweit haben wir ein riesiges Problem dadurch, dass durch die Covid-Pandemie Grundimmunisierungen nicht durchgeführt werden und sehen jetzt wieder große Masernausbrüche in Pakistan und in anderen Ländern. Also Millionen von Kindern haben ihre Grundimmunisierung zu spät bekommen und das ist ein großer Nebenschaden der Pandemie und ja, deutschen Kinderärzte haben das sehr gut hingekriegt, die nicht stattgehabten Impfungen dann nach dem Lockdown nachzuholen. Mhm. Also da sind wir in Deutschland nicht im Verzug. Das sieht aber in anderen Ländern anders aus.
1: Nun war ja die Masernimpfung gerade vor Corona eine, die groß in der Diskussion war, wegen eben dieser Impfpflichtfrage. Tatsächlich ein ganz anderer und doch wieder sehr ähnlicher Fall. Was würden Sie denn da für eine Bilanz ziehen? Wie gut stehen wir in Deutschland da, was diese Masernimpfung angeht, in Bezug auf den Herdenschutz auch?
2: Also das ist ja so nebenher passiert, dass ich den Impfausweis meiner Kinder mal eben irgendwie an der Schule vorzeigen mhm. musste. Das war auch in der Presse wenig diskutiert, was ja doch sehr erstaunlich ist. Auch der Nachweis der Masernimpfung jetzt hier im Krankenhaus beim Betriebsarzt, das muss ja jetzt dieses Jahr alles geschehen sein und passiert auch. Und es ist sicherlich auch sehr gut. Ich weiß, dass es sehr hohe Impfraten in Deutschland gibt und auch in Europa waren die zuletzt relativ gut über die letzten Jahre und trotzdem hatten wir 2018 eine starke Zunahme der Fälle und 2019 noch vor der Pandemie die höchsten Fallzahlen denn je, auch in Europa. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir zwar eine Impfrate von 95 Prozent oder über 90 Prozent haben, aber halt in bestimmten Regionen dort dann sich Communities sammeln, die halt deutlich weniger Impfrate haben und dort dann durch ja, Import von Masernviren sich dann Epidemien ausbreiten können, im kleineren Stil, sage ich mal.
1: Ich würde gerne noch einmal kurz auf den Faktor Schutz anderer zu sprechen kommen. Auch wenn die HPV-Impfung, also die Impfung, gegen humanes Papillomvirus, das Gebärmutterhalskrebs vor allem ja auslösen kann, keinen Herdenschutz erzeugen kann, so ist ja doch ein wesentliches Argument, dass sich Jungs impfen lassen sollen, zum Eigenschutz auch, aber im Vordergrund steht doch nach wie vor auch, um Mädchen und Frauen vor Übertragung zu schützen. Genau. Wie gut wird denn diese Impfung angenommen? Was sind da Ihre Erfahrungen auch aus der Praxis, gerade von, von Jungs und deren Eltern?
3: Gut, ich muss zugeben, ich bin ja hier Krankenhausarzt und mein Hauptgebiet ist eben die Tätigkeit im Krankenhaus mhm. und nicht so sehr die Sprechstundentätigkeit. Ich habe allerdings auch eine kleine Sprechstunde. Da muss ich die Jungs in dem Alter aktiv auf die Sache ansprechen und auch manchmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, argumentativ mit denen diskutieren, ob sie das wollen oder nicht. Aber die meisten sind dann auch einverstanden. Das höre ich aber auch von Kollegen aus der Niederlassung, dass das schon eine Impfung ist, die zu einem Alter kommt, wo man sowieso nicht mehr so die Kinder so regelmäßig sieht. In den ersten Lebensjahren werden die Kinder ja sehr häufig in der Kinderarztpraxis vorgestellt. Es ist mit ein Grund, warum so viele Impfungen auch zu Anfang durchgeführt werden, weil mhm. man einfach eine hohe Ansprechquote, also man, man sieht die Kinder einfach und deren Eltern einfach oft, während man eben Jugendliche im Alter so über 13, 14, das ist schon deutlich seltener, dass man die noch in der Sprechstunde sieht. Das versuchen die ja eigentlich zu meiden, wenn es ihnen nicht wirklich richtig schlecht geht. Und auch die Akzeptanz dieser jugendlichen Vorsorgeuntersuchung ist lange nicht so hoch wie die der Vorsorgeuntersuchung bei den kleineren Kindern. Mhm. Insofern ist da sicherlich auch noch eine große und schwierige Aufgabe, wenn man für HPV Jugendimpfung eine richtig gute Quote erzielen will. Ich vermute, dass wir da im Moment weit weit unter 20 Prozent sind des Jahrgangs.
2: Aber schon wenige Impfungen, also machen dort viel aus. Eine, eine niedrige ja. Impfquote hat nach Modellberechnungen gezeigt, dass, dass ein Großteil von Gebärmutterhalskrebs verhindert werden kann. Und Sie sprachen es ja auch an, dass halt die Sinnhaftigkeit der Tatsache, Jungs zu impfen haltet, das sind die Überträger sozusagen. Sie erkranken nur selten an Anal- und Peniskrebs sozusagen, aber sie sind halt auch mit die Verbreiter. Und das ist ja auch interessant, wenn man hier halt einen sekundären Gewinn durch die Impfung einer anderen Gruppe hat. Darauf zielt ja mhm. Ihre Frage so ein bisschen hin.
1: Genau, das ist ja auch bei der Corona-Impfung ein sekundärer Gewinn, der auch bei der STIKO-Entscheidung zur Kinderimpfung ja. schon auch doch eine Rolle spielt. Nicht die vorrangige, aber doch die Frage, können Kinder insgesamt auch einen Effekt auf die Bevölkerung haben? Genau. Es gab ja Modellierungen, die davon ausgehen, dass die Impfung der Kinder auf das gesamte Infektionsgeschehen einen Effekt nur im einstelligen Prozentbereich hat, wenn man das Argument des Fremdschutzes mit einbeziehen will. Andererseits, ein Rechenbeispiel, nur 5% Reduktion könnte die täglichen Fallzahlen zum Beispiel um 2.500 senken. Oder auf Todeszahlen umgerechnet 25 weniger Todesfälle pro Tag.
3: Genau, also auch die Rotavirusimpfung hat gezeigt, dass es auch einen Schutz gibt für ältere mhm. Kinder, Geschwisterkinder zum Beispiel. Also gerade, in der, als man anfing, die Rotavirusimpfung impfung auszurollen, hat man eben gesehen, dass in den Jahrgängen, die dann schon ein bisschen älter waren, also die drei-, vierjährigen Geschwisterkinder zu Hause, die hatten dann auch, nachdem die ganz kleinen Rotavirus geimpft waren, hatten weniger infektiöse Gastroenteritis-Erkrankungen. Also mhm. insofern... Auch da und bei Windpocken genauso, da hat man ja eben den Schutzeffekt vor allem auch für die immunsupprimierten Patienten, zum Beispiel Kinder, die wegen Leukämie behandelt werden. Für die ist es schon wichtig, dass in ihrer Umgebung eben möglichst keine Windpocken zirkulieren. Und insofern ist dieser Gedanke Fremdschutz, der ja manchmal bei der Covid-19-Impfung so ganz fast schon verboten äh, formuliert wurde, also dass die dürften auf gar keinen Fall mhm. zum Fremdschutz immunisiert werden, das ist ja bei, bei vielen Impfungen ja gar nicht so weit ab, dass man eben die Impfung auch durchführt, um der Gesamtbevölkerung etwas Gutes
1: zu tun. Klassischerweise Magen-Darm-Erkrankungen, also bei Rotaviren, das kennen viele Familien, wenn es einer hat, rauscht es durch die ganze Familie durch. Richtig. Jetzt war ja. das aber auch ein Impfstoff, bei dem es ein bisschen Diskussion gab um seltene Komplikationen. Da wurden Darmeinstülpungen beschrieben mit einem bestimmten Impfstoff. Ist das eigentlich was, was jetzt so unterm Radar immer mitgelaufen ist und eigentlich auch zur Impfstoffentwicklung dazugehört, dass man nach Markteinführung dann noch eine Weile beobachten muss und dass es eben immer mal wieder Komplikationen geben kann, seltene.
3: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist also ein gutes Beispiel. Und in Frankreich hat das dazu geführt, dass man die Rotavirus-Impfung wieder aus der Empfehlung herausgenommen hat. Die haben also für sich in ihrer Impfkommission entschieden, dass Nutzenrisiko nicht mehr so stark gegeben ist und empfehlen das dort nicht mehr. Das ist gut zu erklären. Das ist ja auch eine Lebendimpfung, ein abgeschwächtes Rotavirus, was sich im Darm vermehrt. Das macht Lymphknotenschwellung im Darm. Und so ein Lymphknoten, der kann dann eben mal von der Darmperistaltik, also von dieser pumpenden Vorwärtsbewegung mit erfasst werden. Und dann stülpt sich so eine Darmschlinge wie so ein Handschuhfingerlinge so praktisch in sich rein. Mhm. Und wenn das doof läuft, dann kann es das sein, dass es also sehr schmerzhaft und kann ein bisschen zum Darmverschluss führen. Viele Fälle kann man durch einen einfachen sogenannte Einlauftherapie steuern, die man also oder lösen. Das muss man mit Ultraschallüberwachung tun. Aber in manche Fälle müssen auch operiert werden. Also insofern auch bedenkenswert und ein gutes Beispiel dafür, dass es erst auffällt, wenn man wirklich große Mengen von Kindern impft. Das ist also auch in den Zulassungsstudien. Wobei bei Rotavirus war es, glaube ich, weil es ein Vorpräparat vor gab, ein paar Jahre vorher, da war das auch schon bekannt gewesen. Deswegen mhm. hat man da besonders drauf geachtet.
0: Mhm. Aber
3: letztendlich fällt es eben auch nur auf, ich glaube, wenn wir das mal rausgeschrieben, also da sind ja. 1,7 Millionen Dosen Rotavirusimpfung gegeben worden und man hat dann... 343 potenzielle Fälle von Invagination analysiert. Also das macht nochmal klar, welche Größenfälle das da mhm. gibt. Und wenn man eben eine Impfstoffstudie mit 1500 Probanden macht, dann, ist das vielleicht, dann wird man solche ganz seltenen Nebenwirkungen noch nicht rausfinden. Aber das ist ja das Gute bei der Covid-19-Impfung jetzt der Kinder, dass die Amerikaner uns ein paar Wochen voraus sind und jetzt schon diese großen Mengen von Kindern geimpft haben bei der Invagination beim Rotavirus war es ja auch so, dass es nicht eine Langzeitfolge, die erst Monate nach der Impfung auffiel, sondern es fällt durchaus kurz nach der Impfung auf. Mhm. Äh, nur man muss eben eine ganz große Gruppe von Kindern betrachten, um solche seltenen Wirkungen überhaupt zu erfassen
1: diese große Gruppe von Kindern haben wir bei der Covid-19 Impfung jetzt natürlich international gesehen schon, sie hatten es angesprochen. 5 Millionen Kinder geimpft allein in den USA unter zwölf. Man muss aber auch mhm. sagen, aufbereitet liegen die Daten noch nicht vor, also in Form von Veröffentlichung beim CDC, sondern wir haben hauptsächlich diese bloße Zahl und die Äußerung der CDC Direktorin, die sagt, we haven't seen anything, wir haben nichts gesehen, also ja. nichts sicherheitsrelevantes. Das stimmt,
3: das stimmt, wobei die Quelle ist glaube ich schon seriös. Mhm. Also das kann man, glaube ich, schon ernst nehmen, was sie sagt. Aber natürlich, für eine ganz korrekte Beurteilung muss man muss noch man mehr an Postmarketing-Daten dann betrachten. Ja.
1: Mhm. Herr Korbe, wie nehmen Sie das wahr, dass wir jetzt bei der MRNA-Impfung so sehr auf mögliche Komplikationen starren? Ist das etwas, was unverhältnismäßig ist, wenn man eben vergleicht, dass es auch bei anderen Impfstoffen immer mal wieder Komplikationen geben konnte?
2: Ich denke, es ist einfach ein neues Verfahren und das ist ja immer so, dass das erstmal mit großen Skepsis irgendwie beäugt wird, aber letztendlich haben wir durch diese wahnsinnig hohen Zahlen an Impfung weltweit ja eine sehr gute Sicherheit, dass wir dieses Verfahren eigentlich lobpreisen müssen.
0: Mhm.
2: Wo wären wir, wenn wir das nicht hätten? Und es ist halt auch eine innovative Technik und man kann unterschiedlich auf neue innovative Dinge reagieren. Letztendlich gibt es halt Jetzt auch durch diese MRNA-Technologie Möglichkeiten der Anpassung des Impfstoffes, was bei anderen Impfstoffformen ja viel länger dauert, was sicherlich vielleicht jetzt auch nochmal relevant wird. Ne?
1: Mhm. Also aus
2: meiner Sicht ist es wirklich eine sehr innovative, neue Möglichkeit, der wir uns öffnen müssen, auch zum Wohl von nicht nur Kindern.
1: Wie viel Sorge macht Ihnen die Omikron-Variante, worauf Sie ja wahrscheinlich auch gerade angespielt haben, weil es da ja Berichte gibt über mehr Hospitalisierung gerade sehr kleiner Kinder in Südafrika?
2: Ja, also ich glaube, es ist zu früh, das jetzt wirklich gut beurteilen zu können. Mhm. Heute Morgen kam ja noch aus UK über Twitter. so, so Das ist ja die Zeit der Pressemitteilungen und schnellen Datenübermittlungen. Da ist es schon so, dass die Fallzahlen auch in England hochgehen, mhm. in diesen jungen Altersgruppen. Aber es ist eigentlich dort noch nicht von einem schwereren Verlauf die Rede. Insgesamt in Südafrika wird ja bei Erwachsenen, Reinfizierten oder noch Neuinfizierten ja eher von milderen Verläufen gesprochen. Das kann ich jetzt noch nicht deuten. Ich glaube, da brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit und Auswertung. Und auch diese Daten werden ja woanders generiert. Und wir müssen dann auf sie hören und jetzt auch schon, sagen wir mal, zumindest nicht ausschließen, dass sie für uns relevant werden. Und wir müssen dann rechtzeitig handeln. Und ich glaube, der erste Schritt ist, sich jetzt nicht sehr viel Zeit zu lassen, sondern die Kinder natürlich nicht panisch. Zu impfen, aber man sollte jetzt nicht möglichst lange noch zögern, aus meiner Sicht.
1: Und auch da, obwohl wir noch keinen angepassten Impfstoff haben, erst recht nicht für die Kinder, würden Sie sagen, wenn die Antikörperantwort ebenso gut ist bei Kindern, dann kann das schon auch noch viel Virus erwischen, auch wenn ein Teil des Virus eine Immunflucht betreibt und der Impfung ausweicht?
2: So erhoffe ich das. Die Daten gibt es halt noch nicht. Ne? Aber wenn man jetzt sagt, dass eine Boosterimpfung einfach durch die Anhebung der Antikörperspiegel, der neutralisierenden Antikörper doch dann wirksam ist, dann ist ja die Hoffnung, dass jetzt kürzlich stattgehabte Zweifachimpfung bei Kindern, die halt eine entsprechend gute Impfantwort generieren, dann auch ausreicht. Ne? Aber diese Daten haben wir noch nicht. Und ich würde da aber empfehlen, nach diesem Denken vorzugehen.
1: Herr Hillebrand, ich würde zum Abschluss gerne noch einmal in die Niederungen der Praxis sozusagen zurückkehren. Ich habe es schon gesagt, ja oder in die Höhen der Praxis, kann man vielleicht auch sagen. sagen. Sie impfen in Itzehoe in der Klinik eben, wie gesagt, ja schon länger, auch off-label, also mit verdünntem Erwachsenenimpfstoff, weil es da noch keine speziellen Kinderabfüllungen gab. Ja. Da gibt es immer ja. mal wieder auch Skepsis, weil man sagt, na ja, das ist ja quasi ein selbstgestrickter Impfstoff. Warum haben Sie da so wenig Bedenken?
3: Die mRNA, der wirksame Bestandteil des Impfstoffs, ist ja in beiden Präparaten gleich. Das Problem ist eben, die Zulassung war da, die Nachfragen wurden immer, immer mehr, immer drängender
0: mhm.
3: und ich finde als Kinderarzt und mit einem erfahrenen Team von Kinderkrankenschwestern, Kinderkrankenpflegern, das sind alles Leute, die, die können 0,1% Milliliter aus einem Fläschchen sehr zuverlässig rausziehen. Das geht, das ist nicht so schwer. Wer mal im Labor gearbeitet hat mit einer Pipette, der kennt das auch. Also da kann man wirklich sehr genau dosieren. Und man kann auch dann, wenn man das nicht zum ersten Mal macht, kann man auch diese Menge, die ist natürlich eine sehr geringe Menge, das stimmt, aber die kann man auch sicher verimpfen bei einem Kind. Wir machen das zum Beispiel in anderen Bereichen der pädiatrischen Therapie, zum Beispiel die sogenannte Hyposensibilisierung, wo also Kinder, die mit einer überschießenden allergischen Reaktion Behandelt werden, die kriegen noch kleinere Mengen zum Teil unter die Haut gespritzt. Mhm. Also insofern mit kleinen Mengen umgehen oder auf einer, auf einer neugeborenen und frühen Intensivstation, da wird sehr viel mit ganz, ganz kleinen Volumina gearbeitet. Mhm. Das ist also nicht so ein Problem im Alltag. Und insofern haben wir uns dazu entschlossen. Wir haben den Eltern natürlich gesagt, dass wir das als Off-Label anbieten müssen. Aber ich kann auch sagen, heute kam unser Apotheker freudestrahlend mit einem, einer großen Sackkarre mit Kartons und ganz oben drauf waren eben die Lieferung des Kinderimpfstoffs. Und da waren wir alle sehr froh und laut in die Hände geklatscht. und Haben also jetzt ausreichende Menge von Dosen auch bekommen, um mit Kinderimpfstoff
1: impfen zu können. Mhm. Der hat dann eine andere Pufferlösung allerdings auch und ist darum ein bisschen haltbarer. Kann also ein bisschen länger außerhalb der Ultratiefkühlung aufbewahrt werden, dieser Kinderabfüllung. Richtig.
3: Aber so wie ich das verstanden habe, soll sowieso die gesamte Impfstoffproduktion von BioNTech-Pfizer demnächst auf diese neue Pufferlösung umgestellt werden. Mhm. Also das ist nicht, ist nicht ein Spezifikum jetzt nur des Kinderimpfstoffs.
1: Mhm. Sie haben eben von den 0,1 Milliliter gesprochen. Da wird aber auch noch mal verdünnt, damit man sicherstellen kann, dass kein Rest in der Spritze bleibt, der den Kindern dann nicht zugutekommt.
3: Also man kann das mit entweder mit sogenannten äh, Tottrom-reduzierten Spritzen, kann man auch 0,1 komplett verimpfen. Mhm. Oder was auch Kollegen machen, ist, dass sie dann in der Spritze nochmal vorlegen, so ein ganz kleines Volumen von Kochsalzlösung und dann von oben den Impfstoff auf dieses Volumen draufgeben. Sodass sich also in der Spritze dann 0,2 Milliliter befinden, aber eben nur 10 Mikrogramm der Impfstofflösung. Das entspricht dann auch wieder der der Zulassungsstudie und das entspricht dem, was im Kinderimpfstoff dann sowieso auch geliefert wird.
1: Bekommen Sie auch Fragen von Eltern, die unter fünfjährige Kinder haben und sagen, können wir nicht auch irgendwann so eine Off-Label-Impfung mhm. nutzen? Weil bekannt ist ja schon, was Biontech dafür eine Dosis vorgesehen hat, nämlich ein Zehntel der Erwachsenendosis.
3: Ja, genau, nur drei Mikrogramm. Ja, das muss ich schon sagen, dass auch sehr viele Eltern mit den genau den gleichen Argumenten wie eben die der Kinder fünf bis elf. Fragen, wann denn jetzt auch für sie, für ihre Kinder eine Impfung vorgesehen werden kann. Da sind wir noch sehr zurückhaltend, weil ja wirklich da man sagen muss, da gibt es noch keine abgeschlossene Zulassungsstudie, keine Daten, die man irgendwie einsehen könnte. Und insofern finde ich das eine sehr schwierige Frage immer, die man nur im Einzelgespräch klären kann in Anbetracht der jeweiligen Risikosituation des Kindes.
1: Zwei praktische mhm. Fragen. Empfehlen Sie eine Sportpause mhm. nach der Impfung, wie das manche Kinderärzte tun?
3: Ich glaube, dass das ein bisschen überbewertet wurde, also dieses zwei Wochen Sportverbot, das hat sich, glaube ich, so ein bisschen eingeschlichen, ohne dass es richtig evidenzbasiert war. Wir empfehlen, dass die Kinder zwei, drei Tage sich ein bisschen schonen sollen und danach die erste Woche also ganz starke Belastungen vermeiden sollen, Fußballturnier oder sowas. Das wäre, glaube ich, dann nicht so optimal. Mhm. Aber es gibt, soweit ich das übersehe, keine Daten, die sagen, dass man durch ein striktes Sportverbot jetzt irgendwas anders machen würde an der Verträglichkeit der
1: Impfung. Und was den Abstand zu anderen Impfungen angeht, gelten da die gleichen Regelungen wie für Erwachsene? Also beispielsweise Grippeschutzimpfung, die ja viele in diesem Jahr ihren Kindern tatsächlich zugutekommen lassen.
3: Genau, stimmt. Also ich meine, die RKI hat ja beim Booster sogar gesagt, man kann Grippeimpfung und Booster bei Erwachsenen und Jugendlichen an einem Tag machen.
0: Mhm.
3: Wir sehen das entsprechend bei Kindern auch nicht, nicht so eng. Ich meine, im ersten Lebensjahr, den Säuglingen geben wir teilweise sieben Impfstoffe an einem Tag. Insofern, wenn es also mit der Grippeimpfung jetzt eine Überlappung von wenigen Tagen gibt und die vorangehende Impfung aber gut vertragen wurde, dann würde ich auch unter Anbetracht der Tatsache, dass eben jetzt die Welle da ist und die Inzidenzen so hoch sind und man nicht noch weitere Tage verschwenden möchte, würde ich dann, wenn das Kind da ist und will und die Eltern wollen, dann auch impfen.
1: Herr Kobbe, es gibt ja auch Eltern, die trotz allem, was sie an Impfaufklärungen leisten und die Kollegen und Kolleginnen immer noch zögerlich sind, weil ihnen doch der mRNA-Impfstoff ganz aus dem Bauch raus nicht geheuer ist. Und die sagen, ich setze auf den proteinbasierten Impfstoff von Novavax, der dann vielleicht mal kommt, oder auf den klassischen Totimpfstoff, der ja auch in der Entwicklung ist und vielleicht bald zugelassen werden könnte. Ist das aus Ihrer Sicht eine Alternative?
2: Also für die aktuelle Situation nicht. Es sind ja mehrere proteinbasierte Impfstoffe, gerade da die Anträge gestellt haben zur Zulassung in der EU und man munkelt, dass für Novavax das jeden Moment kommen kann, die Entscheidung. Aber das sind ja Impfungen für Erwachsene jetzt mhm. erstmal und die entsprechenden Studien bei Kindern sind geplant oder teilweise in der frühen Phase und das wird Monate dauern, bis für Kinder hier Daten vorliegen. Insofern ist das im Moment kein Argument auf diesen Impfstoff zu warten.
1: Herr Kobbe, Herr Hildebrandt ja. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute für die bevorstehenden Wochen und bei den bevorstehenden Impfungen der Familien, die das gerne möchten oder dringend benötigen. Danke.
2: Sehr gerne. Danke
1: Und ich möchte mich natürlich wie immer an dieser Stelle bei euch und Ihnen bedanken fürs geduldige Zuhören. Zwei Hinweise vielleicht an der Stelle, einmal wegen der Aktualität der Zahlen. Wir haben die Folge gestern schon aufgezeichnet und ein zweiter Hinweis, weil das oft in Vergessenheit geraten ist, Fragen zum Podcast, Fragen für unsere Experten und Expertinnen hier in diesen Folgen. Bitte immer an die E-Mail-Adresse meinefrage.ndr.de. Und weil wir heute so viel über Kinder gesprochen haben, sind meine Podcast-Tipps heute auch für Kinder, beziehungsweise für die ganze Familie. Ich würde euch gern unsere Mikado-Märchen ans Herz legen. Zehn Märchen der Brüder Grimm, neu gelesen von dem großartigen Stefan Kaminski, der die Texte wie ein Hörspiel klingen lässt. Er ist Hänsel. Ich will vom Dach essen. Isst du vom Fenster, Gretel? Das ist fein süß für dich. Die Hexe. Knusper, Knusper, Knäuschen. »Wer knuspert an meinem Häuschen?« Die sieben Zwerge. Der erste sprach, »Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?«
3: Der zweite,
2: »Wer hat von meinem
1: Tellerchen gegessen?«
3: Der dritte, »Wer hat von meinem Brötchen genommen?«
1: »Wer hat aus meinem Becherchen getrunken?« Und er kann dem Spiegel sogar ein selbstgesprochenes Echo geben. »Frau Königin, in ihr, ihr seid die Schönste hier, hier.« aber war Schneewittchenchen über den Bergen merken, bei den sieben, sieben Zwergen ist noch tausendmal all schöner als ihr, ihr. Ein absoluter Hörgenuss. Die zehn Märchen findet ihr in der ARD-Audiothek. Am besten Mikado-Märchen in der Suchmaske eingeben oder auf den Link hier in den Show Notes geben. Und dort in der ARD-Audiothek findet man natürlich auch diesen Podcast hier. Am einfachsten geht das, wenn man ihn dort direkt abonniert. Mein Name ist Corinna Hennig. Bis bald.